0: Si te preguntas por qué tengo una franela rosada de las princesas de Disney, pues que este episodio trata sobre las cosas que le trato de inculcar a mi hijo y a mi hija sobre el tema del machismo, el feminismo, el género y todas estas cosas que parecieran estar tan confusas y tan raras hoy día. Quizás a muchos les cuesta, creo que a mí no tanto. Pero quédate a ver el episodio, quizás respondo alguna de las preguntas que tú tienes o tú me ayudas a responder algunas de las que yo tengo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar... cansadito de ser yo. A ver, yo no tengo ningún tipo de prejuicio con el color que se debe usar, ni porque seas un varón debas usar azul, ni porque seas mujer debas usar rosado. De hecho, esta franela me la compré en un viaje familiar con mi hija, con mi pareja, y me encantó porque me gustan las princesas. A ver, no solamente crecí viendo las películas de las princesas, como cualquier niño de los... Yo nací en el 86, pero como cualquier niño de los 80, de los 90, creció viendo Disney. Disney en todos su formato. No solamente las princesas, sino todo, todo. O sea, el Rey León, eh, Pinocho, eh, mierda, que son así, no importa. Toda la serie de Disney, toda la serie de Disney, Aladín, Hércules, tú nómbralo probablemente. Yo lo veía, como todos los niños de mi época. Y la verdad es que tuve mucho cariño por las princesas. La Sirenita era una de mis favoritas una de mis películas favoritas cuando era un niño. Y de hecho me acuerdo que el Nintendo tenía un juego de la Sirenita que era bueno, era muy bueno. De los mejores juegos eran La Sirenita, Las Tortugas Ninjas, obviamente, y Chippy Dale. Era uno de mis juegos favoritos de Nintendo americano, del primer Nintendo. Obviamente Mario Bros. 1, el 2 fue muy extraño muy extraño. De verdad, nunca fue mi favorito. Yo creo que ni siquiera lo tuve como que comprado, sino que me lo prestaban o lo alquilábamos en Blockbuster. Y el 3, que era Super Mario Bros. 3, que era el de la colita, que de hecho lo tengo aquí tatuado. Aquí, ¿ves? Yo les eché el cuento de que a mí Mario Bros. me ayudó a pasar el divorcio de mis padres. El divorcio no, porque no se casaron además. <ríe> de eso voy a hablar que la separación. Cuando dejaron de vivir juntos y ya yo no tenía como un hogar de papá y mamá, que fue a muy temprana edad, una de las cosas por las cuales yo no viví los bemoles de la separación fue porque yo tenía un Nintendo y lo disfrutaba y lo jugaba y eso me distrajo y de repente un día tenía papá y el otro día no. Así de simple. Pero no importa, no es la única razón por la cual yo me compré esta franela, Me compré esta franela porque también no solamente me gustan las princesas, son películas que que vi con bastante, con bastante frecuencia, en repeat mil veces en Betamax y VHS sino, y las viene cine también sino que también me gusta el color rosado me parece que es un color bellísimo y que además a mí me luce pero despampanante, de combina con mi color de piel, combina con mi actitud parece que el rosado me queda genial a pesar de que nada más tengo una franela rosada y me la pongo muy poca pero me parece, estoy convencido de que es un color que me favorece y si a ustedes no les convence, díganmelo en los comentarios. Si no les gusta la franela rosada, me lo dicen. Por cierto, aprovecho que hablo en los comentarios para pedirles que por favor se suscriban si están viendo el podcast, que lo compartan con sus amistades si piensan que los temas que aquí se conversan tienen algún tipo de, de cale con ustedes y piensan que a otra persona le puede ayudar, le puede gustar, etcétera. Bueno, por favor, díganle. Se lo pasan. Y bueno, síganme en todas las redes sociales como Melanie Bar y ahora en mi canal de Twitch que juego bueno, principalmente Fortnite, pero voy a empezar a hacer muchas otras cosas. Aquí está mi control porque juego aquí en la computadora para poder hacer streaming. De hecho, no he podido jugar esta semana porque, bueno, las mujeres han estado en vacaciones. y he estado aquí solito y ha sido, ha sido complicado. Pero, anyway, la otra razón por la que uso esta franela es porque actualmente Alicia, mi hija, que tiene cuatro años y ya este año va a cumplir cinco años, tiene una fijación por decir que algunas cosas son de niños y otras cosas son de niñas. Y si bien yo soy de los que comparte en que los hombres y las mujeres deberíamos ser iguales en derechos, debemos ser iguales en oportunidades, debemos ser iguales en tratos, no somos completamente iguales por algo. Somos seres humanos construidos biológicamente diferentes. Esto no quiere decir que por ese hecho de que tengamos diferencias biológicas, hormonales, inclusive en la forma en la que nuestros cerebros conectan algunas cosas, somos diferentes. No por eso tenemos que tener asignadas cosas por nuestro género. No, no, Yo pienso que no debería ser así, yo soy de los que no, no comparte que, los rosados, que el color rosado es para niñas y que el color azul es para niños, porque qué locura que un varón vaya a usar un color rosado, un color rojo, que un varón juegue con unas muñecas o que una niña juegue con un carrito, eso me parece una estupidez. ¿Por qué? Porque el mundo es mucho más amplio que el corral en el que nos han metido de los colores y de las cosas que son asignadas al género o al sexo, o a la persona. Entonces Alicia, ella está muy chiquita todavía, y lo que ha aprendido, bien sea por la influencia tan marcada de los medios de comunicación, del colegio, inclusive de ver que su mamá, eh, como influencia a su mamá, que su color favorito es el rosado y todo es rosado, y que su papá, su color favorito es el negro, y todo lo, toda mi ropa es negra. Entonces, a pesar de que esa es la influencia y la información que recibe, yo me he encargado de tratar de inculcarle que los colores no tienen género. Que si a ella le gusta un zapato azul, se lo ponga. Porque no quiero que se limite. Quiero que disfrute las cosas por lo que son y no por lo que se supone que deberían ser. Ese es básicamente mi punto. Mi punto con el tema de los colores, con el tema de los juguetes. Alicia tiene una obsesión con los aviones y con los carritos. Le encantan los carritos. ¿Por qué no dejarla jugar con los aviones y con los carritos? Porque es de varón. que es, es realmente de varón? ¿Acaso las mujeres no manejan? ¿Acaso las mujeres no son pilotos? ¿Acaso las mujeres no son sobrecargos? ¿Acaso las mujeres no son ingenieras? ¿Acaso las mujeres no son mecánicas? En fin, me parece que es un, una postura social muy marcada que además la historia nos ha mostrado que es completamente cíclico y cambiante. Si nosotros vemos las fotos de los niños de 1900, se podrán dar cuenta que... Yo soy muy flojo para editar y ponerle fotos acá, y así que ustedes probablemente sean igual de flojos que yo y no lo van a buscar en Google, pero si les interesa el tema, busquen fotos del de, de expresidente Roosevelt de acá, de 1900, ponerles una referencia muy famosa. Magico, parece el el divino niño, sabes esos trajes que parecen vestiditos, que se parecen son como unas falditas, o sea, un faralao y esa era la ropa que le ponían a los varones. Ahora imagínate ponerle hoy día con el, digamos con la construcción social que aquí existe, que existe actualmente, ponerle un vestidito y, y unos flequitos a un niño chiquito, no recién nacido, chiquito de cuatro años, o sea sí, sí inclusive han habido polémicas en Venezuela por cosas tan, tan arcaicas y tan retrógradas como que el niño va para el colegio con el pelo largo, entonces parece una niña. Bueno, me parece una locura. Aquí por lo menos en los Estados Unidos ese problema del, del cabello no, no pasa, pero en Venezuela sí pasa. Y mandan a los padres a citarlos, etc. Imagínense, ponerle la ropa de faralao a un niño. Bueno, arde Troya, ¿no? La gente se vuelve loca. Inclusive, y eso era algo normal hace 100 años. Y antes No. Y después sí, porque la historia nos ha demostrado que la moda, que los parámetros sociales, todo es cíclico, todo es cambiante, todo evoluciona. Y así ha sido por lo largo de la historia de la humanidad civilizada. ¿Y cómo es posible que actualmente, todavía, 2022, tengamos esos parámetros y, y esas limitaciones? Porque lo que yo pienso es que son limitaciones del disfrute. Las etiquetas, en general, yo las considero... Primero fue algo por lo cual creo que mi generación luchó muchísimo por derribar las etiquetas. Porque, por ejemplo, en lo personal, si tú tenías tatuajes, si tú eras un punk, un rockero, o un bohemio, alguien alternativo, que te gustaba la música, que eras artista, etc. Bueno, no solamente te catalogaban de, de dañado, inmediato y puede que sí, un poco, pero eso no, define, eso no define lo que tú eres. Pero ponte, la primera etiqueta era dañado. La segunda, que ibas a vivir en la miseria toda la vida. Por lo menos en mi caso, yo primero tuve tatuajes y después tuve éxito laboral. Es decir, los tatuajes creo que no fueron un impedimento para mi desarrollo profesional profesional ni para mi desarrollo personal, pero en mi época, en mi época, ya yo hablo como si fuera 100 años, pero en la época en la cual yo comencé a tatuarme, mejor dicho, las etiquetas y el estigma social en contra de las personas tatuadas era gigantesco. Luego hay que agradecerle muchísimo a series como Miami Ink, que de alguna forma popularizaron el tatuaje, hay que agradecerlo porque ese tipo de series, ese tipo de digamos, de aparición mainstream del tatuaje, hizo que fuera mucho más aceptado. Series como The Osborn, donde podías ver a Ozzy Osborn todo tatuado, viejo, conduciendo una empresa multimillonaria, con una familia súper linda, etc. Eso derribó mucho de los estigmas del tatuaje, por lo menos en las personas en las cuales no entendían de qué iba el arte, de qué iba esta cultura, porque viene siendo también una, una cultura que, que envuelve muchísimas cosas. Es como hablar del hip hop. Por ejemplo, es como hablar del punk, es como hablar del rock, es como hablar del reggaetón. O sea, esto es un, un tema que tiene vertientes y que tiene códigos y que tiene reglas y que tiene entendimientos y acuerdos, digamos, dentro del espectro del ecosistema de las personas que lo conforman. Y eso es algo interesante y eso es algo muy rico y muy valioso que por lo menos a mí me haya añadido una plusvalía en, en lo que soy como ser humano. Y me ha ayudado a entender el mundo con otra visión. Me ha ayudado a no ver el mundo con la forma que se me presenta, sino con la forma en la que yo lo entiendo. Y eso de verdad es bastante liberador, es bastante bonito poder ver el mundo a través de, de tus propios ojos y no a través de los lentes que la sociedad te ha obligado a ponerte. Y yo sé que suena, yo sé que suena abstracto, pero la verdad es que desde que somos, desde que nacemos, nos van inculcando una serie de valores, una serie de creencias, muchas cosas impuestas, consensos sociales que no necesariamente van a formar parte de ti en el desarrollo y en el crecimiento, sino que adicionalmente puede que no tengan un tipo de sentido, pueden ser discriminatorios, pueden ser dañinos para tu desarrollo como ser humano. Y eso es precisamente lo que trato de evitar en mi rol como padre con mis hijos. Yo no quiero inculcarles a ninguno de ellos, ni a la niña ni al niño, Ningún tipo de parámetro social que de alguna forma limite su desarrollo personal. El desarrollo, el desarrollo de la personalidad, primero, eh, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano. Las personas tienen el derecho consagrado de desarrollar su personalidad como mejor les parezca. Siempre he sido partidario de que mi libertad, mi derecho termina donde comienza el tuyo. Y que todo lo que yo haga, y todo lo que yo decida involucrarme, y todo lo que yo decida expresar, debe ser desde el respeto. Y debe ser desde el respeto a mí mismo primero. Ya me voy a poner más comodito. A mí mismo primero. Y a aquellos quienes me rodean. De aquellos de, que están cerca de mí. Porque yo no puedo llegar. Una cosa que a mí siempre. No, dígame, en el mundo de la gente tatuada. Más de un ridículo. Que de verdad, que creen. Que además creen que. Que ladilla la gente que, ya yo no quiero, ser, quiero decirlo bien, a mí me fastidia mucho la gente que convierten una sola faceta de su vida en su entera personalidad. A mí me fastidia ese tipo de gente. Yo no estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, pero me fastidia, por ejemplo, si te gusta mucho el fútbol, entonces todo es fútbol y tú eres fútbol y vives fútbol y sangras fútbol. Me parece que te estás limitando. Me parece que te estás etiquetando. Me parece que te estás encasillando en un solo disfrute, una sola cosa buena de la vida, una sola cosa que te gusta y que te estás perdiendo de un montón de cosas más. Igual me pasa con la gente que hace de tener tatuajes su identidad. Tú te llamas como te llamas, tú estudiaste lo que estudiaste, tú aprendiste lo que aprendiste, tú experimentaste lo que experimentaste para llevarte a lo más básico que es lo que has decidido pintar en tu cuerpo. No, es que el tatuaje es una obra de arte, es una expresión personal. Es toda la descripción de mis experiencias, mi vida. Aquí tengo a mi abuelo, aquí tengo un lobo que representa el tiempo perdido. Está bien, qué bello tu tatuaje, pero eso no es lo que eres tú. Lo que eres tú son tus valores, tus acciones, tus deseos. Eso es lo que te define como ser humano, no lo que te pones de ropa, no a quién te coges no lo que te pintas en el cuerpo o lo que te dejas de pintar en el cuerpo, porque también está al otro lado de las personas que creen que porque no tienen ningún tatuaje, bueno, es que mi cuerpo es un templo y agarran y se toman una Coca-Cola, ¿no? Y ahí fue el patrocinio de Coca-Cola. Y van bueno, y se toman una Coca-Cola, ¿no? O se toman seis botellas de un licor o agarran y se meten cualquier porquería por la nariz, ¿me entiendes? O sea, ¿es tu cuerpo realmente un templo? <risa> ¿Por qué no tienes tatuajes? A lo que voy es que nosotros, creciendo, tuvimos que luchar con mucha discriminación. Con mucha discriminación por el tatuaje, mucha discriminación por la música que escuchábamos, por el tipo de ropa que usábamos, por los tipos de lugares que frecuentábamos, por el tipo de amigos que teníamos, por el tipo de ideas que teníamos el valor de expresar, por el tipo de cosas que defendíamos. A mí nunca me tuvo que enseñar nadie ni me tuvieron que dar un curso ni una clase para saber que la diversidad sexual que, que la comunidad ahora llamada LGBTQ+, debía ser defendida, respetada y tratada con igualdad. Yo nunca necesité eso. Era algo que yo entendía básico. Era algo que yo entendía básico. Era, era algo que, que estaba intrínseco en mí. Yo no tuve que aprender a defender al más débil, porque yo fui el más débil por mucho tiempo y sé lo triste y lo solo que se sentía uno siendo el más débil. A mí no me enseñaron, a mí no me tuvieron que enseñar respeto al otro. Yo aprendí que el irrespeto, porque lo viví, dolía. Y por eso aprendí, o digamos, de esa forma entendí que tenía que respetar a los demás. Lo que sí me costó muchísimo aprender o entender o internalizar era el machismo que vivía en mí y que probablemente todavía vive en mí. Que partes de él viven en mí. <ríe> y ojo, esta conversación es de las reflexiones que he podido hacer desde mi ignorancia, desde mi ensayo y error, desde mis arrepentimientos y de mis aciertos, desde la experiencia siendo papá de una niña, de siendo pareja de una mujer, de siendo amigo, primo, de moverme en un mundo diferente, un mundo más abierto, perdón. De un mundo donde los paradigmas están cambiando. Y yo tenía una conversación en estos días con alguien que me está ayudando con un problema que tengo. Y me contaba que... porque yo creo que hay diferentes tipos de machismo. Y creo que hay diferentes... y obviamente, yo no voy a hablar nunca en nombre de las mujeres que sufren las consecuencias del patriarcado y del machismo. Porque si, lo, si existe, si sucede, es una realidad. Yo no voy a hablar por ella, no es mi intención en ningún momento hacerlo. Pero puedo hablar desde mí, desde mi experiencia personal como hombre entendiendo el machismo intrínseco y de cómo nos enseñaron a ser como somos sin darnos cuenta, tener una visión machista de la vida desde muy pequeño. Desde muy pequeño. Y cómo a muchos hombres todavía les cuesta entender eso sin ser mal hombres. Sin querer hacerle daño a ninguna mujer. Sin querer minimizar a la mujer en su rol de igual como en nuestra especie. Pero que aún así tienen actitudes machistas que hacen daño. Que hieren. Que menosprecian el papel de la mujer o el rol de la mujer en nuestra sociedad. Como iguales. Y no es por eso que sean malos. Les voy a, un, les voy a poner varios ejemplos para, para tratar de hacerles entender esto. Esta persona me está ayudando con un problema y me cuenta que estaba buscando hijo con su esposa y tuvieron dos. En el golazo, bueno, el golazo valió dos puntos porque vinieron dos bebés. Entonces, él me comenta, tratando de decirme que tuvo que dedicarse tanto como su pareja en la crianza de los bebés porque eran dos y no tuvieron la oportunidad de alternarse el cuidado del bebé, él me dice que, que él tuvo que vivir... Bueno, yo, mira, yo tuve que vivir como si fuera una mujer la experiencia de ser papá. Y yo le digo, y yo ¿cómo es eso de que tuviste que vivirlo como una mujer? Pariste. <ríe> le pregunté, ¿qué pasa? Te salió el bebé del culo. No, o sea, no, no entiendo cómo tuviste que vivirlo como una mujer. Y él me dice, no, lo que pasa es que claro, al ser dos hijos no tuvimos la oportunidad de alternarnos el cuidado del bebé, sino que, bueno, tú cuidas uno, yo cuido otro, y yo estuve las 24 horas cuidando al bebé. Entonces le dije, entonces, ¿lo viviste como un papá? Y él me dice, no, como una mujer. Y yo, pero, pero sigo sin entender como una? Bueno, porque la mujer es la que se acostumbra, que es la que se cuida a los niños mientras uno trabaja, etc. Y yo, bueno, sí, ese puede ser uno de los escenarios, puede ser uno de los acuerdos donde mira, yo voy a salir a trabajar, etcétera, tú quieres encargarte de la niña durante el día y después nos compartimos, etcétera. Sí, eso puede ser uno de los acuerdos, pero él me lo decía como... Que se determinaron de lavar los platos. Eh, pero él me lo decía como que, ¿sabes? Como que qué bola es el sacrificio que tuve que hacer, tuve que cuidar a, a uno de mis hijos. Y yo estaba súper sorprendido porque, la verdad, ya yo creía que eso había mermado muchísimo, sobre todo en personas... En personas que han tenido acceso a cierto tipo de educación de mundo. Perdón. ¡Corte! Ajá, volví. Perdón, perdón. Lo que yo les decía era que yo pensaba que ese tipo de pensamiento... Había mermado mucho en ciertos sectores sociales y me doy cuenta, poco a poco me doy cuenta de que no es así. Eso es lo primero. Él no es un mal hombre, no es un mal hombre, ama a su esposa, la trata perfecto, ama a sus hijos, es trabajador, la respeta, respeta a su esposa. Bueno, como él mismo lo cuenta, muy mal contado, él colabora con sus hijos. ¿Sabes? Él cuida a sus hijos de forma presente, no es, aún, no es un padre ausente ni intermitente, pero aún así es machista. Pero es diferente al machista que por su creencia, por cómo él entiende el mundo, por cómo él piensa que debería ser la mujer, pisa a la mujer, discrimina a la mujer y maltrata a la mujer. Yo pienso que esas diferencias tienen que hacerse porque muchas veces se mete en el mismo saco a todas las personas que puedan tener un pensamiento equivocado de cómo debería ser la vida y además quién define lo que está equivocado. Pero hay ciertos consensos donde ya llegamos como sociedad donde ya decimos, mira, esto no es así. Donde ya se pueden utilizar como una vara para medir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, dejar a la mujer con toda la carga de los hijos ya es algo que sabemos que está mal. Que los padres debemos hacer un esfuerzo más allá de nuestro trabajo, si es el caso de que la mamá se queda en la casa y nosotros vamos al trabajo, porque cuidar una casa es horrible y cuidar niños todo el día es fatigante. Es una tarea muy dura, lo sé porque lo he vivido personalmente. A mí me tocó ser papá en casa y yo sé lo que significa mantener una casa ordenada, mantener una casa limpia, cuidar a los niños, mantenerlos alimentados, que no se hagan daño, eso alternarlo con tus fuentes de ingreso, con tu trabajo, con tus proyectos, etcétera, y ya cuando son las seis de la tarde llegaba mi mujer, yo casi que le quería lanzar la niña. Y lo mismo pasa a la inversa. Y ella no quería saber de platos y no quería saber de cenas y la pobre mujer llegaba cansadísima del trabajo, que lo que quería era acostarse, pero le tocaba cuidar también un poquito a la niña, etcétera. Entonces, yo sé lo que es esto. Y ese tipo de consenso y ese tipo de ideas ya sabemos que está mal tirarle todo el trabajo a la mujer o denigrar el trabajo de casa, si es lo que le toca. Por ejemplo, o huirle a la mujer independiente, que es una mujer independiente lo que es, bueno, es, lo que es un, adulto, un adulto funcional, pero huirle a esa imagen de mujer poderosa y, y de mujer independiente o verlo como algo malo, porque esa es otra cosa. Yo escuché tantas cosas creciendo, tantas cosas denigrantes, que esa es la otra. A nosotros, mira, eh, hay una canción de Bad Bunny que está muy pegada, Tití me preguntó, canción es un palazo, es un palazo, yo no voy a discutir, yo no voy a discutir que la canción sea buena o sea mala, porque de verdad que es increíblemente buena. Pero la pregunta, lo que dice, de, de, Tití me preguntó, lo que dice la frase de la canción, nos demuestra una frase que por lo menos en Latinoamérica, más específicamente en Venezuela, que fue donde yo me crié, es una pregunta muy común que se le hace a los hombres. A mí me preguntaban, cuando yo era pequeño, ¿cuántas novias tienes? Mi tía, yo tenía una tía que siempre que yo llevaba a la casa, me preguntaba, ¿y ¿cuántas novias tienes? ¿Qué tipo de mensaje te están dejando ahí desde que eres muy chiquito? Que eres muy chiquito, que el hombre es merecedor de muchas mujeres. Y si el hombre es merecedor de muchas mujeres, es porque el hombre vale más que la mujer. Y es por eso que tú puedes tener varias, pero ellas nada más te pueden tener a ti. Todas estas mujeres que tú tienes nada más te pueden tener a ti. Porque tú eres algo demasiado valioso. Tú eres algo demasiado grande, demasiado especial. Y ellas no. Y son frases inocentes. Y son frases que yo estoy seguro que mi tía no me lo decía para oprimir al, a las mujeres. Porque ella estaba oprimida por el patriarcado. No. Creo que era un juego. Pero ese juego te va dejando una semilla. Y no es solamente ahí donde lo aprendes. Titín me preguntó si yo tenía muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Básicamente, eso es lo que a uno le iban sembrando cuando niño. Y no es solamente eso, ¿no? no es solamente la frase de ¿cuántas novias tienes y cuántas novias no tienes? Etcétera. Sino es también la forma en la que muchos padres afrontaron la paternidad en los 90 y en los 80. ¿Qué pasa? El divorcio era una cosa relativamente nueva. Y nosotros somos la generación de los padres divorciados. Ahora, imagínense, está buscando. No es que no existe el divorcio. Obviamente existe. Y seguro los números son altísimos. Pero ahora la generación que vivió el divorcio ha tratado de buscar ayuda psicológica. Ha tratado de poner... O sea, Your shit together. Mierda. O sea, todas tus locuras. Ponerlas en orden ir al psicólogo, tratar de tener un mejor manejo emocional y tratar de hacer que las parejas y las familias funcionen y duren en el tiempo. Esa es una de las cosas que nos estamos proponiendo, pero nosotros somos hijos del divorcio. Y durante ese proceso, ese proceso del empoderamiento femenino donde las mujeres se podían divorciar, separar de un marido que no las satisfacía, que ya no las hacía feliz o que había hecho algo malo o simplemente dejaron de amar o pues simplemente les dio la gana, creó varias situaciones donde los padres, son de los hombres Empezaron a denigrar mucho de la mujer y acusarla de muchas cosas por el simple hecho de tomar las riendas de su vida y tomar decisiones en pro de ellas mismas y no de pensar en el hombre. Y yo crecí, a mí no me da, no me da pena decirlo, eso no quiere decir que esté orgulloso de eso, pero no, no me da pena decirlo que crecí en, en un ambiente muy hostil y misógino, no solamente de parte de mi papá, sino de mi parte de mi mamá y parte de mis tías y parte de las mujeres de mi familia. Era, había mucho machismo y eso eso te fue eso te fue cocinando yo vi a mi papá decir cualquier cantidad de cosas sobre las mujeres cosas malas y verlo cambiar de pareja constantemente y de verlo pero constantemente de verlo no valorar a la persona que tenía al lado y obviamente yo crecí pensando a eso y de jovencito obviamente fui un patán y obviamente no fui, un, no fui el más caballero de todo el mundo. Y así nos ha pasado muchísimo. Y eso no quiere decir que seamos hombres malos. Somos consecuencia de nuestras crianzas. Lo importante es que cuando tú vas creciendo y vas entendiendo que tus acciones no son acordes a lo que tú realmente sientes y quieres y esperas de ti mismo y de la vida y de lo que te rodea, empezar a corregir Eso es lo que tienes que hacer. No tienes por qué, o sea, no tienes por qué sentirte orgulloso de lo que hiciste, pero tampoco avergonzado. De haber sido en algún momento la consecuencia de tu crianza. Porque esa era la única herramienta y la única enseñanza que tú tenías para conducir tu vida. ¿En qué más te ibas a, basa, a basar para actuar si no tenías ningún tipo de información alternativa? Hoy entendemos muchas cosas diferentes que antes no entendíamos igual. El mundo va evolucionando y uno va entendiendo. Y eso es lo que yo quiero, de alguna forma, inculcarle a mis hijos. El respeto, el valor por el otro ser humano. Tratar de abrir... Tratar de inculcarle, es que se cortó, ¿no? Tratar de inculcarle el respeto por el otro ser humano y todas las cosas en las cuales hay que realmente trabajar para hacer un ambiente seguro para todas y todos. Ahora, todo este cuento y toda esta conclusión la traigo más allá de, de que, porque son las reflexiones que tengo con cuando me enfrento a la crianza y tratar de hacerlo bien, además. Qué presión tratar de hacer la crianza bien. Sino porque, obviamente, quienes me conocen y ustedes que ven cansadito y que me siguen en las redes, etcétera, Saben que, que yo me muevo en todas estas redes sociales y yo veo mucha toxicidad. Y como activista, yo no le voy a decir a nadie cómo luchar su lucha. A quien decide lo que sea, lo que haga con su vida. me vale, Además que me vale tres camiones de paja. No me importa. Pero sí lo noto. Sí lo puedo ver. Sí lo puedo analizar y sí lo puedo comentar. Yo veo mucha toxicidad. Y veo cómo utilizan las redes sociales y los errores de personas inocentes realmente. Para reforzar su identidad propia en las redes sociales. Esta es una pregunta que cualquiera que se la quiere tirar de correctico en redes sociales debería hacerse. ¿Realmente estoy haciendo este reply o esta aclaratoria pública donde humillo a alguien que tiene una idea diferente a la mía para enseñarle o para que mis seguidores y las personas vean cuánto sepo yo? ¿Cuán inteligente soy? ¿Cuán perfecto soy? Porque probablemente la respuesta sea esa, que lo estás haciendo para alimentar tu ego para crear cloud, para que las personas te hagan reply, te hagan retweet, y que digan, oh, wow, cuánta razón tienes, ese imbécil debe aprender a no ser un misógino, o ese imbécil no debería ser tan machista, o esa imbécil, ¿me entiendes? Las personas tienen momentos de equivocación, nadie es perfecto, Todo menos, tú no eres perfecto, tú no eres nada perfecto, tú te has equivocado 100 veces, yo me he equivocado un millón de veces, yo no conozco la primera persona que haya tenido una vida completamente correcta, y perfectas donde no se haya equivocado y no haya herido ningún sentimiento. Eso no existe. Somos seres humanos. Aprendemos, nos equivocamos, aprendemos, nos equivocamos. Algunos se equivocan, se equivocan, se equivocan, se equivocan y nunca aprenden. Y otros aprendemos rápido y otros aprendemos lento. Pero todos tenemos manchas en el expediente. Entonces, cuando ustedes vean, esto es un consejo, ¿no? Lo tomas o lo dejas. Cuando ustedes vean a alguien en redes sociales, diciendo un comentario que no les parece, ¿no? O sea, mira, de verdad yo pienso que las mujeres, este, o sea, las mujeres trans son tal cosa. Entonces ven ese comentario y les enerva, ¿no? Piensen si es una oportunidad de enseñar o una oportunidad de ser un imbécil y hacer un rete tirándote la de superior y de correctico cuando probablemente tú también digas estupideces. Y también me puedes responder, no, pero es que yo no soy biblioteca. ¿La gente debería informarse? Pues no. La gente no lo hace. La gente no se informa, la gente no lee, la gente no aprende. La gente no tiene a veces las herramientas psicológicas para buscar información. La gente actúa de acuerdo a lo que ha tenido su contexto, su crianza y su entorno. Y si tú que sabes tanto y que estás tan enterado de cómo es todo, no puedes tomarte dos minutos para utilizar ese magistral cerebro. Que la vida te dio para enseñarle a otro, entonces es un desperdicio tu inteligencia y es un absurdo que esté en tu maltrecho cuerpo. Seamos más humildes, tratemos de empatizar inclusive con el que se equivoca y darle la mano, porque cuando tú le das la mano a alguien que está equivocado, que está en peligro, que no entiende las cosas y lo llevas y lo enseñas de la mano, vas a sumar a alguien a tu movimiento, vas a sumar a alguien al lado que tú consideras correcto. Pero cuando haces la estupidez que haces de hacerle RT y tirártela del sabelo todo, ¡ay, qué clever soy! Ay, qué... <risa> uh, 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 uh. Lo que haces es alejar a las personas que podrían sumar a la causa. Entonces, bueno, más humildad. No, me acuerdo, a mí no se me olvida, yo una vez me acuerdo... Marico, y yo, eso que yo he trabajado en cosas buenas y he ayudado a mucha gente. Imagínate la gente que nadie la conoce. Me acuerdo un carajo famoso. Yo di una opinión sobre la meritocracia. Entonces, bueno, parece que eso está mal. Me, me explicaron que, que, bueno, que la meritocracia, este, X, no habla de la meritocracia. Eso puede ser un episodio completo. Pero el punto es que yo dije, bueno, yo prefiero la meritocracia que las leyes de cuotas, <ríe> eso fue lo que yo dije en ese momento no joda, es como si hubiese insultado a la mamá de todos los tuiteros <ríe> yo a lo que me refería era que no me parecía correcto que se impusiera a nadie sin importar su género dentro de un trabajo por ser mujer o por ser hombre, sino que se le diera el trabajo a la persona más preparada para el cargo, sin importar su género eso era a lo que yo me refería, pero la gente lo tomó muy mal porque al, al parecer la meritocracia ha sido el enemigo silente de la inclusión de género dentro del campo laboral. Eso fue lo que me, más o menos algo así me explicaron. No voy a profundizar en ese tema. Hubo muchas personas que, bueno, me dejé, dejé insultos, etc. Yo les tenía que preguntar, ¿pero qué es lo que te hace feliz insultarme? ¿Tú qué quieres? ¿Que, que la gente me odie porque tuve una idea sobre el mérito? Todo bien en casa, brother. Pero hubo una persona en específico que no se me olvida. Porque además me dolió. Me dolió porque yo era consumidor de su contenido. O sea, me pareció un, un tipo genial. Un tipo, me sigue pareciendo una persona inteligente y que hace su trabajo muy bien. Pero me insultó tan feo. Tan feo. Y trató de humillarme entre sus seguidores, ¿sabes? O sea, que bueno, a la gente no le siguió mucho la corriente. Pero trató de humillarme entre sus seguidores. Bueno, y par de, tres seguidorcitos de él me habrán escrito y me habrán insultado, qué sé yo. Tan feo. Que primero me demostró que es un ser humano de mierda. Que es un ser humano de mierda, que solo le importa a él y que la gente le diga, oh, oh, oh qué bueno eres, qué inteligente eres, oh, 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 bravo. Y segundo, que perdió la oportunidad de, como me pudiste dejar escrito por fuera o por DM y decirme, mira, brother, este, coño, lo que estás diciendo, o sea, entiendo lo que tú quieres decir o no entiendo mucho, pero... La cosa es que esto ha hecho esto y esto y esto y esto y eso ha producido que coño, que las mujeres o, o los gays o los hombres o lo que sea, le haga esto y esto y esto y bueno, entonces coño, cuando tú emites ese tipo de opiniones, que tienes una base de seguidores tan amplia, refuerza un conocimiento que es lo que hace daño. Coño, yo me he sentado, de hecho un gran amigo lo hizo. Un gran amigo que, es, que ha estado aquí en Cansadito lo hizo, se, se tomó el tiempo de mirarme Ay, Melanie, mira, te voy a explicar. Esto y esto y esto y esto. Y yo, ah, coño, yo no lo había visto así. Verga, la verdad es que tienes razón, Gerard. Fue Gerard. Gerard, la, 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 razón. O sea, Gerard fue el que me enseñó bien. Tienes razón. La, yo no lo había visto así, weón. Bueno, verga, gracias, me voy a disculpar. Y bueno, y públicamente puso, mira, la verdad, ya me están explicando el tema, lo lamento. Pero este imbécil lo que hizo fue hacerse el, el más inteligente. Y para mí quedó como siempre como un imbécil. Y lo he tenido al lado. Pudimos haberse amigos. O sea, pudimos haber compartido, ¿no? trabajar algo juntos, qué sé yo. Y él por lo menos, que para no le importa, pero él conmigo se cerró la puerta, por ejemplo. Entonces no sean un imbécil, básicamente. Y entiendan que hay personas que pueden tener ideas machistas y que pueden tener ideas misóginas. que De verdad, pueden tener conceptos misóginos. Ideas machistas y no necesariamente ser un machista. No querer nada malo para la mujer, no querer oprimirla, no querer hacerle daño, nada. Es simplemente cómo lo criaron, lo que le enseñaron. Y no ha aprendido más nada porque no ha tenido la experiencia de aprender otra cosa. O la oportunidad de aprender otra cosa y no ha vivido esa experiencia, es lo que quiero decir. Entonces, si a usted realmente le importa construir un mundo mejor, encárgate de educar y no de humillar. Esto es todo encansadito de ser yo. Chao.